0: del bar edición fútbol pues hablaremos un ratito corto de mercado de la selección mexicana sub-20 que empezó con el pie derecho su su participación en el premundial y ya bueno y pues que pumas le ganó 3-1 al américa y ganamos el trofeo pretemporada hay que celebrarlo
1: exactamente esa es la noticia de hoy, Pumas mantiene el dominio sobre su hijo que viste de amarillo, y me faltó una palabra que no podemos decir porque ya está prohibida, pero en este caso, aplica también, cómo no y fue <risa> en el día del
0: padre, les ganamos <risa> en el día del padre ahora, también, hay que decir para los aficionados americanistas que se van a poner de huevo, presumen el título no sé qué, no sé cuánto, es broma
1: tranquilos, tranquilos Igual les ganamos, que nos importa, pero sí, yeah, sabemos que es la temporada Ya nos veremos en la liguilla cuando seamos un décimo ustedes líderes y también les ganemos Ah, no sé, ya fue, <risa> eso ya pasó Pero bueno, la presentación, yo soy Luis Herrera y hoy le toca a Martín decir en qué hace estamos
0: Estamos en eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, Amazon y todas las otras plataformas que existen de podcast a vidas y por haber. Eh, ya no me acuerdo cuál es la que no podíamos estar porque no nos no mandaba las notificaciones, pero no importa. Vean, escúchenos en la que quieran. Y bueno, pues empecemos hablando, si quieres, si quieres, de la selección mexicana que le ganó 8-0 a, a Surinam en un partido eh, intenso, duro, difícil, ¿no? La verdad es que yo vi, lo, vi el resumen, no sé si Luis lo vio. Eh, era el partido a las 4 de la mañana de nuestra, de nuestra hora imposible Había llovido mucho Al punto que se había suspendido El, el Haití, Trinidad y Tobago en, en la jornada anterior Que acabó además 4-4 sí. Al final se jugó en una cancha que está bastante mal Pero México no tuvo problema realmente En eh, pues Asumir la superioridad que tenía Aunque sí algunos sobresaltos en defensa ¿no? El partido bien pudo haber terminado 8-3 porque los, Bueno, como 14-3 Porque los urinameses sí se comieron unas cuantas eh, De gol
1: Sí, tío, hay, habrá quien recuerde que apenas eh, bueno, O que compare, que bueno, apenas hace una semana el, el tri mayor, entre comillas El tri B, no le pudo ganar con la misma Holgura a Surinam Mayor en lo que fue La Nations League, hay que también, bueno, recalcar La diferencia, en el caso de la, los, los equipos mayores, el de Surinam Es un equipo, pues, armado ya Con muchos jugadores que están en Europa, que juegan en Holanda En, en Bélgica, en Turquía En, en Bulgaria, un no lugar donde más Entonces, son muchos jugadores Nacidos incluso en Europa, en, sobre todo en, en Holanda con pasaporte surinamés. En el caso de la sub-20. Digo, me imagino que ahí sí todavía son más jugadores. Pues originarios de surinam. De, 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 o sea, desde el principio. Entonces no tienes todavía las posibilidades de incorporar a mucho jugador europeo. Como ya hicieron la mayor. no Entonces sí, el, la, el, lo que es el margen de diferencia entre un país y otro. Es mucho más amplio a niveles juveniles. Recordemos además que en México siempre en juveniles. Pues le pone bastante eh, énfasis a la preparación. A las giras y todo. Y bueno tiene además una liga MX. Pues mucho más profesional o profesional, no como la de Surinam, entonces es normal que en este caso sí veamos una diferencia de ese tamaño, que también la vimos en el caso de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, que ganó 10-0 a Kitts y bueno, en el partido de México lo que valía la pena era ver las actuaciones individuales ¿no? O sea, de, la, de los seleccionados obviamente el, el parámetro no es bueno, los siguientes partidos van a ser más parámetro, Trinidad y, y Haití sin ser ninguna maravilla, pues van a ser rivales un poco más, más eh, potentes pero bueno, algunos jugadores de los que Yo ya había hablado en mi ranking de de prospectos mexicanos, lucieron, ¿no? Estuvo Esteban Lozano de América, que metió un gol, puso dos asistencias, una de ellas de talón, bonito gol de Salvador Mariscal, que era otro de los prospectos, que juega de contención, pero que la verdad es es un jugador muy completo, para mí es es uno de los jugadores que más me gusta de esta selección. Fidel Ambriz metió un gol de cabeza, Tony León el central, que no anduvo tan bien como central, metió otro gol, y después Jesús Hernández, el de Querétaro, eh, metió un gol de tiro libre al final. ¿No? es una actuación que de nuevo no se puede concluir nada de este, de este resultado, ¿no? de 8-0 contra un equipo que, que además físicamente muy inferior, que eso está bien es una selección mexicana con mucha talla ya lo habíamos platicado, jugadores muchos jugadores que, van, que están por encima de un 80 es realmente algo atípico para, para las selecciones nacionales Y los surinameses, por una vez enfrentamos a un rival que claramente era inferior físicamente y se notó, ¿no? México ganaba todos los duelos, un montón de goles por arriba, así que, que bueno, creo que, digo, en principio ilusiona esta selección no por este resultado, sino porque parece tener... Una, una buena generación de jugadores, pero ya sabemos que la dificultad vendrá después, ¿no? En los partidos. Primero contra Haití, Trinidad y Tobago, ahora, cuartos de finales de chocolate, creo que juegan contra Puerto Rico.
1: Sí, 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 eso es lo que ha yo teniendo que me que octavos de final. O sea, que por alguna razón, ya ah. la ahora le dieron bye a Nicaragua, Curazao República Dominicana y Puerto Rico, y México ganando su grupo, le toca a Puerto Rico y ya después a lo que sería... Un cruce entre el segundo del grupo de Estados no, no, miento, del grupo de Panamá, Ajá. Guatemala, Salvador y el tercero de, creo que del Estados Unidos, que puede ser Canadá. Al, que alguien, alguien comentaba ayer que por, por haber perdido con, con Cuba, pues Canadá se iba al, al, al camino de México, pero sí, pues si pierdes con Cuba, es que más bien, pues creo que se rompe Canadá, no México.
0: Sí, sí, sí. Y después, la semifinal es seguramente contra Panamá, que tiene un equipo con algunos jugadores en Europa. Ya vimos a la sub-21 de Panamá. Un equipo muy potente en, en Tulón Así que ese partido va a estar bastante más bravo Mientras que del otro lado Pues va a ser Estados Unidos contra Honduras Y creo que nos vamos a volver a reír
1: <risa> Sí, porque además, al final de cuentas son o sea, avanzan que lo típico Son cuatro que van a, al Mundial Pero solo dos a Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto, o sea, ganando
0: el, el partido de cuartos De final contra Canadá, seguramente <coughs> O quizá no, pero bueno, en principio Nos tocará jugar contra eh, O sea, Panamá en Panamá, el semis Pero es... ganando la Canadá, estamos en los Juegos en, en, en el Mundial, perdón y después, en los Juegos Olímpicos, tenemos que ganar la Panamá, ¿no? Y Canadá, ojo, que juega, es va a ser el tercero del Etios, le toca contra el segundo del G, que es, creo que, el Salvador, ¿puede ser? Sí, el debe Salvador, ser. Que después de haber visto lo que pasó con Canadá contra Cuba, pues tampoco es que podamos garantizar que le vaya a ganar el Salvador, ¿no?
1: Sí, francamente El equipo canadiense... Eh... Vaya, tenemos ahora mismo, un poco por lo que mencionaba con la mayor, ¿no? El, el recuerdo de que la mayor de Canadá se ha vuelto fuerte, sobre todo, bueno, por la presencia de Jonathan David y Alfonso David, y más jugadores que, bueno, que han tenido ya un recorrido interesante, alguno en México, como este que está está ahí alguno más en Europa. Pero bueno, es todavía una federación eh, con una estructura muy, muy limitada. Se están peleando incluso ahora con los jugadores de la mayor por el tema de los premios y cómo repartir. Y justifica, ¿no? no te podemos dar más porque también de aquí sacamos para pagar todo lo demás. Ven por qué el Moletour sirve de algo en México. No hay que ver esas peleas para poder pagar el tema de los judíos. Entonces sí, Canadá todavía van a pasar algunos años antes de que sea un rival de cuidado como si sí los Estados Unidos en cada categoría. Sí, no,
0: no, no no, debería ser problema para México ir al Mundial, digo, un mal partido lo puede hacer cualquiera, claro. pero en principio no debería haber problema, ¿no? y bueno, pues eh, eso, seguiremos siguiendo el Preolímpico, pues no, no hay mucho más de, de fútbol ahora, así que bueno, vamos a esperar, México juega creo que en un par de días contra Trinidad, me parece, así es. Eh, y, y bueno, no no, no anticipamos que haya mayor problema para que se le gane a, al equipo trinitario y después para que se le gane a Haití y después ya vendrá... Puerto Rico que tampoco va a tener problemas Y después ya vendrá lo bueno en cuartos de final
1: pero sí, para quien preguntaba si vamos a pasar los partidos este, En el Gran Telegram, esos juegos La verdad es que es muy complicado porque nos quedan muy muy tarde Ya a partir de la ronda que cuenta Que es la de cuarta final, ahí sí haremos el esfuerzo De eh, estar con ustedes Para lo que sería el duelo por el pase A la Copa del Mundo y luego el partido Si todo sale bien, por el pase a los Olímpicos Y la final contra Honduras, no? Ojalá, esperemos que Honduras nos dé ahí una, una gran final como la hace dos años también por el pase a los olímpicos Siempre es muy bueno jugar contra Honduras
0: Sí, nos encanta enfrentar a Honduras en la final de los de los preolímpicos Siempre nos toca contra ellos, van tres olímpicos, tres preolímpicos seguidos Así que así es. ojalá vamos, sea el cuarto Vamos
1: Honduras, confiamos en ustedes Jamás locales. Además Y ahora pues bueno, hablemos un poquito de fútbol mexicano ya, salt, ya soltamos lo que fue la, la risa un poco por la victoria de Pumas 3 a 1 Esa gran victoria de los Pumas sobre ese equipo que el América se llama pero bueno, más allá de que evidentemente nos da motivo para risa y para hacerle un poco de carrilla a los fans de América, pensando en clave de mercado, pues por un lado, de Pumas habla de que el, el equipo se ve bien, ¿no? O sea, aparentemente... Eh, Estos fichajes que han llegado, el caso de César Huerta, este chico al que le dicen el, el salá mexicano, eh, vamos, por físico, pero bueno, ayer se desempeñó bastante <risa> se bien. se pasa
0: un poco con
1: eso. Eh. Sí, no. El chino huerta. Bueno, el, el chino día, huerta, o sea. ¿qué se le va a hacer? Pero así le quieren decir ahora, el salá. La, la fan, los fans de Pumas eh, en, en redes ya se, le, se les pegó el tema del salá mexicano, y bueno. Juega muy bien ayer, eh, el que no jugó también aparentemente fue Montejano, pero bueno, por ser por es ser el problema, porque pues aún falta la incorporación de Gustavo El Prete, este jugador argentino que fue fichado recientemente del Independiente.
0: Sí, ¿no? Que es la, el gran fichaje de Pumas esta temporada. Me, me decía la gente de, de allá adentro que pues, podía haber llegado podía llegar otro jugador, un extremo derecho. Al final de cuentas parece que no, esencialmente porque Fabio, ya hasta se me olvidó cómo se ha pedido, Fabio, Fabio Álvarez tiene que irse porque tiene el salario más alto del equipo y no le encuentran a quien, quien quiere agarrar ese salario y entonces eh, pues no se va, no se va y no se va y pues con eso no puede llegar el, el extremo derecho. Era un buen extremo las dos opciones eran buenas, la verdad, una de Brasil y otra de Argentina, no las que se estaban diciendo, ninguno nadie le acertó con los nombres, pero a final, a final de cuentas pues no, no pasó, lamentablemente, así que pues parece que iremos con estos jugadores pero lo que me cuentan también de dentro, desde dentro del equipo Es que se ve
1: muy bien sí. Se está viendo muy bien Lilini pues ha mostrado como técnico Poder trabajar muy bien con lo que le den Que no era una plantilla muy, muy fuerte en los últimos años Este año pues la, las bajas más fuertes Son evidentemente la de mozo y la de Talavera El tema de Talavera aunque sea un portero de selección Bueno, Julio González El, el suplente había tenido muy buena actuación En los últimos partidos que, que tuvo chance de disputar, entonces ahí da tranquilidad Habrá que ver qué tal lo hace, que sea arribas ¿no? El que tome el lugar de, de mozo en Así la lateral bien. derecha. Y por otro lado, no, la incorporación de Adel Prete la de Aldrete, la de este chico Huerta. Y me falta uno, que no me acuerdo quién es el otro refuerzo. ese ah, no, es, el, es el portero suplente. Pues le dan a este Pumas, digamos, un plan del mediano que aspira a lo que Lilindi le pueda dar, ¿no?
0: Y también el ascenso de jugadores de, de cantera, ¿no? Que ahora... Dicen que va a ser la prioridad, pues vamos a ver si es cierto. Pero bueno, ya Rivas va a jugar el, el lateral derecho de la sub-21, que tampoco es que haya sido maravilloso. Sí, no, no,
1: la verdad es que le falta.
0: Rubagol ahí, ahí seguirá y algunos jugadores más que, que vayan a subir. Así
1: ¿no? que el, el tercer gol ayer de Pumas fue, al parecer, una combinación de Rubalcaba con, con Huerta, creo. Que fue. Sí, que al
0: final Huerta la metió, ¿no?
1: Sí, y bueno, además, ya para acabar con Pumas, mencionar que hay un jugador al cual le tengo una gran fe, solamente por haberlo visto ayer en una mención suya. y Araujo.
0: Hay un jugador que se llama Marioni Araujo. Araujo. Ah, no, bueno. O sea, se llama
1: Andrés Marioni Araujo, no recuerdo el segundo apellido. Tío, nació en julio de 2004. Claro, Recién, no, bueno. con, entonces, así que ahí la, la, los, los, los papás estaban, digamos, claramente ya eran pumas. Él sí es puma desde la cuna. Ah, sí,
0: sí, sí, Ese literalmente, sí. Eh, Hecho en Seúf. Hecho o sea, en quizá, Ceú. Quizás eso haya pasado, se hayan escapado en el baño en, en las celebraciones, ¿eh?
1: Claro. Bueno, nació un mes después del título. O sea ya, ya venía ya, bien. Mal, sí, ya venía bien, yo creo que sí. Fue como que en la jornada 10 o 12 de la apertura <risas> anterior ya andaban ahí los papás <risas> preparando el camino. Y sí, sí, pero bueno, y por el lado del la América, pues una actuación flojita, tampoco es para que se vuelvan locos, es pretemporada, estos juegos realmente no no, no, no no aportan nada en cuanto a ponerse locos, pero bueno, la, la gente, los fans del América sí están muy, pues ya, como llevan unos años, pues muy de uñas con el presidente Santiago Baños porque no consigue fichar a nadie, parece que ya cerraron a Néstor Araujo, lo cual habrá sido un gran fichaje para el América, más allá de que en clave de selección no les guste, y el que sonaba también para llegar es el capitán Rodríguez
0: sí el cabecita Rodríguez que sería una buena contratación pese a que no han dado bien en Arabia Saudita no Ese es, se, se burlaban los aficionados de Cruz Azul diciendo que estaban que van a hacerla Nico Castillo y que van a repatriar a un jugador que no andaba bien pero pero no parece que no que ha metido un gol en otros partidos por lo que por lo que estaba leyendo pero bueno pues vamos a ver qué qué, qué pasa es un futbolista que está probado en la selección mexicana eso está clarísimo la liga en la liga mexicana sí hablando, hablando hablando seleccionando como a eh, es que leí Funes Mori ahí. Claro, ahí decía, <risas> algo había. Mori. Eh, y, y bueno, pues no, no sería una mala contratación para una América que necesita un 9, ¿no? que claramente ni viña ni Jaime Martín han sido la solución y si tuviera un buen nombre, un gran nombre como número 9, creo que podría eh, cambiar bastante eh, la el asunto, y después se habla también de que Viñas va a ir a Cruz Azul en consecuencia,
1: no Sí, que aparentemente Viñas no quiere a Cruz Azul, que solo quiere el extranjero, creo que Viñas en este momento no está para ponerse poder exigir, no, no tuvo una buena temporada o dos ya, en el caso de, de Cabejita es cierto que sí, le, le fue mal en Arabia apenas ahí veo ocho partidos, a, apenas cuatro con color, un solo gol, en el torneo previo con Cruz Azul tampoco había tenido una gran actuación tuvo solo doce juegos, tres goles creo que acabó peleado con Juan Reynoso, entonces fue un mal año futbolístico para Capita Rodríguez pero a los 28 años de edad, francamente este todavía es un delantero al cual se le puede sacar muchísimo y sin duda más allá de que los fans de Cruz Azul pues lo quieran ver un poco en plan negación de van ah, va a aplicar a un único Castillo pues sí les debe doler que Cabezita si sí regresa regrese a la América y no a Cruz Azul
0: tanto que porque ellos lo querían o claro. sea, se hablaba mucho de que Cruz Azul quería repartir a Cabezita Rodríguez el problema es que Cruz Azul anda con problemas de dinero eh, para variar con muchas situaciones complicadas en la cooperativa no solo con el club eh, digo más allá de lo que se ha comprobado de la anterior directiva que es un desastre y, y también, pues la nueva directiva tiene, tiene problemas, entonces bueno pues ya, ya hay pues es una situación complicada
1: la, ya ves que llega el es es terreno, terreno este Diego Aguirre que es uruguayo, ¿no? y que llegó, va a conocer a los jugadores, entonces sí, este torneo puede ser un poquito complicado para la máquina, aunque me dicen de Uruguay que es un buen técnico Aguirre sí. ¿eh? así que,
0: que puede ser, y después a mí me da gusto que si él el delantero que va a Cruzules Viñas, porque eso quiere decir que el que parte como titular en principio es Santiago Jiménez, ¿no?
1: Debería o sea, ser. Pues viñas
0: sí. tendría que ser su suplente.
1: Ahí, ser. ahí sí, la verdad, le, le pinta bien el panorama a Santiago en tema de tener más regularidad, pensando para el Mundial, que queremos que vaya, aunque sea como tres delantero a jugar tres minutos, pero que vaya a esa Copa del Mundo, ¿no? Y fuera de eso, bueno, en temas de mercado, eh, Chivas, pues ya tuvo sus refuerzos como fueron Alan Mozo, Fernando González y Gales Anubal, no parece que los voy a alcanzar para mucho más. Veía yo un reporte de que la, los fans de la América quieren a Carlos Vela, pues. Que bueno que lo quieran, pero... Los fans de Chivas también. También, y los fans de Pumas, y los fans de Monterrey, y los que ustedes quieran. Pero Carlos Vela está muy feliz en Los Ángeles. No veo realmente una gran posibilidad de que vaya a llegar.
0: Lo que pasa es que no ha renovado, pero por lo que dicen, su esposa quiere regresar a Europa, así que, ya,
1: pues ojalá. O sea,
0: de, de ir ojalá, de, de ir a Europa, y ya sé que los hay aficionados mexicanos que dicen, no, bueno, pero es que en San Pedro en Monterrey se vive igual que en Europa, pues sí, pero es que no es lo mismo, no o sea, es, no es lo mismo, en Europa no es lo
1: mismo. Exactamente, o sea, con, con toda la pena para la, la para el dulce eh, pueblo bueno de San Pedro o San Nicolás, o el que ustedes quieran en Monterrey, no. No, no es la misma calidad de vida y está bonito y no... la
0: verdad San Pedro
1: pero sí. es que no es lo mismo. Tío, de Toluca que es el equipo que más ruido hacía porque iban a traer a Cabani, luego iban a traer a Luke de Jong y luego resultó que salió un comunicado aunque era falso pero bueno se lo comieron muchos de que de Toluca nadie se burla y sí. mucha gente se lo creyó que se
0: estaban burlando del comunicado de Pumas que, que ese comunicado sí fue un ridículo monumental que decía de Pumas nadie se burla y al final sí se burla claro porque.
1: pues por el comunicado nos, nos, nos burlamos hasta los fans de Pumas por sí. ese comunicado ya qué bueno que eso pasó ya hace un tiempo no, no hay que... Pero bueno, igual Toluca pues, trajo a Thiago Volpi, ese portero que con lo fue eh, figura y que incluso lo quería naturalizar mexicano para que fuera a la selección. A Fernando Navarro. A Fernando Navarro, que bueno, creo que ya está en un etapa de su carrera en la que no va a ser titular discutible, pero aún puede aportar mucho. Así que es, como, en ¿no? es como el sexto hombre, desde la banca puede aportar muchísimo. Pues eso hizo con Pachuca. Realmente. Además, les debemos agradecer que se llevan a Sebastián Sacerdo de Pumas. Gracias, Toluca. Muchas gracias por llevárselo. Ya lo hicieron primero con el pollo Saldívar y ahora nos quitan a Sebastián Así Saldívar. es. Vamos bien. Suyo. ¿No quieren a Fabio? Sí. Llévense Fabio, a Fabio, ¿no? A Toluca. Y bueno, además se a Andrés Mosquera y ya mereces. Toluca se está armando bien. Es un equipo al que no se le ha hecho mucho caso en los últimos años porque pues, tuvo un bajón importante. Pero esos refuerzos creo que es de los que más ha movido el mercado en la Liga MX. No, y ojo que falta uno. Falta el, el 9, que claro. dijeron Marion y dijeron Luke de Jong. Parece,
0: y este me duele, que va a ser Carlos, Carlos González. Sí, el que está en Tigres, que, sí, era, el que, de en Tigres, que era de Pumas. Que está en Tigres, que de Pumas. Que me encantaría si volviera a Pumas, aunque ahora no hay espacio, pero, pero se, es un jugador.
1: Que en Pumas funcionó muy bien, en Tigres, pues es que en Tigres. En, fin. en Tigres se lleva los de Pumas más para hacer los eh, corajes y para pagarnos la nómina, pero sí. Si, ¿Por qué no? ¿Mejor que nos bueno, sí, que lo devuelvan o que nos manden a Bigón de, de vuelta, que est- estará más contento. En... Pero Bigón sí ha
0: sido útil. Sí, tigres. el, el
1: Tigre sí ha funcionado. ¿no? Digo, Monterrey todavía no mueve gran cosa, se llevaron a Rodrigo Girgan de Necaxa ya por fin se hicieron de que Jansen, este seleccionado holandés, que no funciona en no Liga funciona. MX. Este... Bueno, León sí, León trajo a este, este argentino Di Giorgio. Eh, que, y
0: a un brasileño me parece eh, Tengo se, eh. se, se cargó
1: la página Renato Pamp- ah, no, a un castillo,
0: claro al, al claro ¿no?
1: el, el jugador que tuvo en vilo a todo Colmebol con el tema de si era o no este, ecuatoriano, colombiano eh, al final la FIFA dijo si el gobierno de Ecuador dice que es ecuatoriano yo no me voy a meter en problemas es ecuatoriano y dejen de joder
0: es que además a diferencia de, otras, de otros casos donde se ha protestado eh, no es que hubiera jugado con Colombia antes, Ajá. o sea, en realidad pues el problema es de gobierno de pasaporte y es como bueno pues. Sí, esa, es, entre ellos esa, no. es
1: una falsificación de documentos, o sea, digamos que lo que uno puede eh, digamos que deducir de todo lo que se ha leído de esto es que pues sí, habrá nacido en Colombia lo registraron en Ecuador cuando era niño pues porque vivían en Ecuador y era más sencillo tenerlo ahí y ya el gobierno ecuatoriano dijo, pues si lleva toda la vida acá, no estén chingando, ese ecuatoriano y punto, ¿no? Creo que más allá de donde haya sido el lugar real donde nació, sí creo que es el tipo de cosas en el que, sobre todo a la latinoamericana, uno dice, está bien, ¿no? Es, es una pequeña falta, pero ¿qué tan santito? Sí,
0: no, y además no, no es que hayan hecho trampa futbolísticamente, ¿no? Y digo, este chavo Dillorio, que es argentino, que viene del Everton, que es un equipo de Grupo Pachuca también, sí. eh, del Everton de Villan- de bien Villan- no, no, no del de, no inglés, de inglés, y, y bueno, y al portugués Renato Paiva ¿no? que era el, el entrenador del Independiente del Valle en Ecuador, que lo hizo, lo hizo muy bien ahí y bueno, pues fuera de esos de esas eh, contrataciones, creo que todavía falta, o sea, todavía falta que se va mucho el mercado le, le falta un 9 obviamente a Monterrey para reemplazar sí. a Jansen porque el otro Alvarado, el platanito Alvarado se fue a préstamo a León también, uh-huh. entonces llegará alguien seguramente, no sé.
1: Le... Supongo que, ah bueno, Joel Campbell habrá regresado a León, algo leí que ya, ya, ya reportó, a a sí, ah, sí, está, estaba a préstamo con Monterrey, aquí no lo ponen porque bueno no cuenta como alta baja pero sí se, ya se acabó su préstamo. Con más razón. Sí y vaya, es un, es un mercado pues complicado para la Liga MX porque al, haber, al tener que arrancar más temprano de lo habitual que de por sí ya el fútbol mexicano siempre arranca muy temprano en comparación. Con Europa, y esto hace que todavía haya mucho movimiento. Pues bueno, seguramente veremos algunas altas y bajas ya con el torneo muy arrancado. No, y ojo con los los refuerzos
0: de Juárez, Ah, que es quizás la contratación del, del año en México, Talavera, que se va para allá. Y, técnico, ...y como técnico cristante, ¿no?
1: Eso fue como de que... ¡Machís! ¡Talavera! ¡Cristante! Bueno, sí,
0: pero al final de cuentas... Pues ...es un técnico reconocido que ha tenido éxito en México... ...también el Tuca lo tenía, pero bueno, en fin... Sí. Machis sí es un jugador que el año pasado no anduvo bien... ...pero que, que en su momento anduvo muy bien en Granada... ...en, en, en España... Y, ...y bueno, Talavera, que es un portero... ...que pues sabemos que es una garantía, ¿no? En Pumas anduvo muy bien y no, no hay no hay que... Eh, ...pues diseñarlo por eso.
1: Así es, y bueno, aquí... Seguramente nos hemos saltado algún, algún bueno, llega Javier Correa entonces Racing a Santos Laguna Santos es un equipo, no, los equipos de Iraragorri, de Orlegui, este, tienen buen ojo con el tema de fiajes. Habrá que, es, que estar atento ahí a ver qué tal les va eh, este torneo y ya hablaremos eh, con más calma en próximas eh, semanas según antes de lo que dice todo el Mercado en México. Porque se va a mover muchísimo. Por lo pronto, con esto ya hicimos un, un pequeño repaso de Liga MX. Para, para que no nos digan de que, de que ya nunca hablamos de Liga MX, hasta que se fue este Friedman. este Friedman que pues iba, iba a decir, este comentarista cuya agente nos ha negado su presencia el, el innombrable. innombrable, el pero, innombrable.
0: Ya. pero bueno. Pues muchas gracias, ya estaremos de regreso en estos días para hablar de distintas cosas.
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del programa y también en Telegram, que se nos pasaba a decirlos. sigan en Telegram para ganarse la playera de la selección mexicana firmada por Guardado, Ochoa y Raúl Jiménez. Es desde el bar POD, desde el bar pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.